0: Dirk? Ja? Wie heißt dann eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt. Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Viel Glück und viel Segen. Happy Birthday to us, Mr. Köhler.
1: Ja, Happy Birthday to us. Wir sind so krass.
0: Fünfter Geburtstag.
1: Werden wir vier oder fünf? Wir
0: werden fünf. Wir haben vier Jahre abgeschlossen.
1: Und da werden wir fünf oder werden wir da vier?
0: Wir werden, ach, das ist, wir gehen ins fünfte Jahr, meine Güte. Das ist wie mit der Verdienstabsicherung zum Vollendung des 52. Lebensjahres. Willst du jetzt diskutieren, da kannst du sagen, kriege ich jetzt die Verdienstabsicherung mit dem Vollenden des 52. oder kriege ich es mit 53?
1: Wir wurden geboren … Am wie Februar Sünde auch geboren. immer 2020. Den ersten Geburtstag hatten wir am wie viel. Februar auch immer 21. Den zweiten Geburtstag hatten wir am wie Februar auch wir immer. Wir jetzt ins 22. Und wir sind in der fünften Staffel. Dementsprechend haben wir den vierten Geburtstag heute. Und damit beginnt das fünfte Jahr. So, und immer noch ist der Klugscheißer dabei. <lacht> Immer noch der Klugscheiße dabei, das ist einfach, weil der andere hier so auf die Details und Fakten einfach keinen Wert legt.
0: Och je, dafür habe ich je. aber voll viele Details und Fakten rausgeholt. Je. Ich habe mir nämlich im Gegensatz zu dir, habe ich nämlich lauter Geburtstagskinder rausgesucht. Berühmte. Und da können <lacht> wir mal drüber flippen, wer von uns geehrt wird, weil er mit uns Geburtstag hat.
1: Wer, wer kann das denn noch
0: toppen? Na, ja, toppen können sie es alle nicht. Also wenn du mich fragst, können sie es alle nicht toppen. Wir haben so einen Thomas Alva Edison, einen Erich Kästner, äh, der, der, der eine Grimm-Bruder, ja? Wilhelm Grimm, Franz Burda, Johnny Cash, Buffalo Bill, Elizabeth Taylor, ja, und das ist der Hammer, oder? Und da haben wir hier noch, warte mal, jetzt, 1. Februar, Boris Yeltsin. Clark Gable und Harrison Ford. 2. Februar, Alfred Brehm-Shakira und James Joyce. Wir machen das jetzt aber nicht weiter bis zum 29. Keine Ahnung. Ja,
1: aber wen interessiert das auch?
0: Erzähl doch noch mal was vom Fahrradfahren, Dirk.
1: Also hat, hat der Oliver Pocher auch Geburtstag im Februar, das musst du auch noch hier dann teilen.
0: Das dachte ich, dass du dann noch ein bisschen detaillierter
1: davon erzählst, nachdem du ja auch
0: ganz nah bei ihm warst, weil er beim Super Bowl-Gast war. Hab, Ach, ich, hab, ich war Aufnahme gar nicht nah drückt. bei ihm. Ich finde... Äh, Aufnahme gedrückt, Gott sei Dank.
1: Ich finde... Es sieht so aus, als ob er die Kurve gekriegt hat und hat da sein, sein Liebeskummer, sein Herzschmerz, sein gebrochenes Herz, das er da nach draußen getragen hat. Er, ich weiß nicht, wie viele Tage da und Wochen er in der Bildzeitung immer auf der Schlagzeile war. Und du kennst die Esther,
0: oder? Du kennst Esther. Nach außen,
1: nach außen reportet hat. Ich hoffe, Esther dass er dann kennst du. weg ist. Esther. Esther ist die Schwester von
0: … Esther ist Waynes Schwester und Wayne interessiert's mit dem Pocher.
1: Genau. Ach, Mann, 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 Mann. Können wir mal zu Themen. Du hast doch letztes Mal,
0: hast du doch gesagt, dass wir uns heute ein bisschen eingehender beschäftigen mit einem Thema,
1: was wir abmoderiert
0: haben. Weil schon die Stunde rum war.
1: Ich habe es nicht richtig vorbereitet.
0: Oh, oh. Und ich habe schon wieder vergessen, was es war. Aber ich hätte mich auch darauf eingelassen, das heute mit dir zu machen.
1: Die, die SAP hatte. Ähm, ah, einen ja, stimmt,
0: diesen Harassment-Typi, den fiesen Möpp. Ja,
1: <lacht> das ist jetzt so die Frage. Der Kawa Yonussi heißt der. Kawa Yonussi. Ist ein mhm, Flüchtling krieg aus. Kriegt auf,
0: auf Frühstück. Kabanosi. Ka- so, Flüchtling.
1: Ja. Kava Yunus, ein Flüchtling aus äh, Afghanistan, der ist, ich weiß nicht, mit elf oder so, wie gesagt, ich habe das richtig vorbereitet, mit elf oder so ist er nach Deutschland gekommen, ist geflüchtet aus Afghanistan, ist hier aufgewachsen, hat so einen schillernden Lebenslauf hinter sich, äh, hat Telefonkarten verkauft, Kiosk betrieben und noch einen Kiosk betrieben und dann hat er gedacht, er studiert, dann wusste er nicht wie, dann hat ihm seine Frau, die er damals schon hatte, äh, in jungen Alter, die hat gesagt, ach komm, mach doch Jura. Nach der Jura gemacht. Und da gibt es auch eine Geschichte, da kam er da am ersten Tag an, hat einen Anzug und Krawatte angehabt und alle anderen Studenten haben ihn angeguckt, wie ein Radargerät. Und er wusste auch gar nicht, was Jura genau ist, so richtig. Hat es nicht mit auseinandergesetzt, hat aber gedacht, er macht es fertig. Und dann hat er es fertig gemacht und dann ist er durch die Industrie gehoppelt, war auch unter anderem bei Atos und bei anderen und ist dann bei SAP gelandet und wurde der HR-Chef von SAP. Und eigentlich ist er so ein HA-Guru. King of HR. Eine ganz schillende Figur. Hat Follower auf LinkedIn ohne Ende. Nur der Christian Klein von SAP hat hat, hat mehr als er. Er ist ist wirklich ein Rockstar, der HA. Und auf ihn gehen viele... Errungenschaften bei SRP wohl zurück, was weiß ich, dass auch ein Vater in Mutterschaft, ach Entschuldigung, ein Vater auch in Vaterschaft gehen kann, in dass Elternzeit gehen kann, in Elternzeit, Entschuldigung, dass, 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 dass er auch für Führungskräfte Jobsharing äh, oder Teilzeit ermöglicht hat, dann gibt es halt zwei Führungskräfte auf einem Job. Und da war er revolutionär, der war überall gern gesehen und eingeladen und hat über Leadership philosophiert und HA und über die Zukunft, mobiles Arbeiten und also wirklich der absolute Rockstar. Und auch auch eine eine schillernde Figur, charismatisch. Und dann kommt der Oktober 23, Bums, von heute auf morgen ist er weg bei SAP. Mhm. Er schreibt, er ist gegangen. SAP hat einfach so ein Blabla gemacht, weg war er. Und dann sind natürlich die Investigativjournalisten da äh, gekommen, auch vom Business Insider. Und es gab die ersten Artikel, dass er seine Macht missbraucht hat, dass er cholerisch war, dass er Leute unterdrückt hat, dass äh, er äh, Karrieren fördern oder zerstören konnte, dass ihm das ganz bewusst war, dass er sich extremst arschlochmäßig da auch verhalten hat. Und äh, dann gab es eine ganze Menge äh, Anrufe. Also die Investigativjournalisten, die machen das ja immer. Da kannst du dich irgendwo ja bei einer anonymen Nummer melden etc. Und dann erzählen da Leute, was das für ein, für ein Arsch war. Mhm. Für ein, ja und äh, So richtig, ganz genau. Er hat wohl also niemand sei sexuell belästigt, also das kann man wohl ausschließen, das habe ich nirgends gelesen, aber er, er hat wohl so eine Angst- und Schreckensherrschaft gehabt und hat, das hat alles gar nichts zu tun gehabt, wohl mit einem Leadership-Gefasel, das er da losgelassen hat. Ähm ja, und wie gesagt, da gibt es Macht und Millionen gibt es da einen Podcast dazu, es gibt auch, glaube ich, von irgendeiner Zeitung Mannheimer oder so, oder andere, müsste man nochmal googeln, wie gesagt, ich habe es dann vorbereitet, berichte über seinen Machtmissbrauch und auch, dass die SAP dann ganz, ganz schnell gucken wollte, dass ihn los wird. Ja. Er selbst sagt, alles Unsinn, alles erfunden. Ich hab, es gibt einen Artikel, die sagen, naja, der eigentlich wahre Grund ist, dass man ihn dann äh, entsorgt hat, ist, weil die SAP eigentlich dieses mobile Arbeiten und verschiedene Konzepte von ihm zu weit ging. Die wollen, dass die Leute wieder täglich im Büro sind und was ich nicht glaube, ja, dass man da sowas machen würde und deswegen den HR-Chef absägt. Ähm, also tue ich mich schwer damit. Am Ende des Tages weiß man es nicht so ganz genau. Es gibt aber sehr, sehr viele MitarbeiterInnen, die sich gemeldet haben. Ja die also da ihr Herz geöffnet haben. Es gab eine SAP hat eine eine Untersuchung gestartet, als da die Vorwürfe hochkamen. Die hat eine Kanzlei äh, beauftragt, die Untersuchung zu starten und dann macht es pop, pop, pop. Die haben ihren Bericht vorgelegt, weg war er. Also es sieht meines Erachtens danach aus, dass dass er tatsächlich da wirklich ich sag mal die Macht und äh, wie er das ausgelebt hat, ihm scheinbar ein bisschen zu Kopf gestiegen ist. Und dass da sehr, sehr viel dran ist, weil warum machst du sowas? Ja, ich meine, SAP wusste, dass der einen Namen im Markt hat. Ja, wenn, man, wenn du wenn du das googelst allein schon, das ist da ist schon so ein, wie gesagt, so ein Rockstar. Okay. Und es gibt auch Artikel und er hat eine Fangemeinde, er hat einen riesen LinkedIn-Artikel dann geschrieben, als er raus ist. Und dann hat er da tausende von Likes und Zustimmung gekriegt. Dann hat er irgendwas gefaselt, ein neuer Lebensabschnitt und bla und... Hier und äh, ja, und er ist da weiter am Selbstdarstellen. Jetzt überlegt er, ob er vielleicht ja, sich da, ob er Geld investiert in Startup. Er könnte sich aber vorstellen, operativ tätig zu werden, Geschäftsführung vielleicht von einem Startup zu übernehmen. Er hat noch viel vor, er hat, schreibt ein Buch, das er jetzt demnächst veröffentlichen will. Und äh, er gibt da Vollgas, als ob nichts wäre. SAP rührt sich nicht. Und parallel gibt es ein paar paar investigativ Journalisten, die sich das angucken, weil es natürlich schon ein bisschen dubios ist. Ähm, ja. Hm. Hm. Also, das ist es? Und Ausgang ich jetzt, ist offen. Ich, also ich tippe mal die SAP. Will das einfach ein, einfach tot tre- treten. Die will, die haben da, die werden da nichts kommentieren, nichts mehr zu sagen. Das ist alles. Sie haben einen Auflösungsvertrag gemacht mit ihm. Die wollen das einfach aus der Welt haben. Die wollen auch keine Schlagzeilen. Ich tippe mal, deswegen werden sie sich auch nicht mehr äußern. Wenn, dann werden sie das sehr professionell konstruktiv machen. Er selbst hat natürlich auch kein Interesse daran, seinen eigenen Ruf zu zerstören. Der wird das ein bisschen auch positiv ausschlachten. Und wird jetzt mit seinem Namen und das auch seine ganze Fangemeinde da zu ihm hält. Wobei ich das ein bisschen... Seltsam finde, dass der ist aus so einer Rolle heraus, in so einer Position, da so eine Followerschaft und, und und auch Fangemeinde hat. Also, also dieses Rockstar-Thema, das, das kriege ich nicht zusammen mit dieser Rolle und auch mit, mit überhaupt so einer Rolle. Ähm, da tue ich mich schwer, aber es scheint wohl so zu sein. Wenn man auch auf LinkedIn und so weiter guckt, der hat schon anständig Follower. Ähm, und das versucht er natürlich jetzt auszuschlachten. Und ich glaube, die Mitarbeiter, die da und Mitarbeiterinnen, die da betroffen waren, die haben jetzt auch keinen großen Bock mehr, das wieder aufzuwühlen. Ja, ja wahrscheinlich. Also, weißt du, und wenn du, wenn du reinhörst, was die von sich gegeben haben, dann war das ja, dann war da standen die schon unter immens unter Druck und Angst, ja, dass er ihr ihre Karriere zerstören kann. Und da muss, also es gibt einfach zu viele davon, die sich gemeldet haben. Und äh, das kennen wir ja auch so ein bisschen, haben wir ja auch wenn du in einem großen Unternehmen bis kriegt das, kriegst du das ja entweder selbst mit oder in deinem Umfeld, wie auch immer mit. Was das für die, die Menschen dann bedeutet, die, die in so einer Situation sind, ja, wenn du vor allem eine Führungskraft hast, die rogue ist, äh, die ja, narzisstisch veranlagt ist, die immens viel Druck ausübt, ja, dich vielleicht Cora Publikum vorführt. Ja, wo du Ja, die Ängste sind
0: immens. Ich muss reinspringen, Mhm. weil sonst vergesse ich es wieder. Ich habe heute Morgen einen Podcast Mhm. schon gehört, Strederbender-Strehberg. Ah, guck mal, scheiße, wir hätten fast die gleichen Tassen haben können, hätte ich nicht die andere Äh, gedrückt. Hättest du nicht die andere
1: genommen, na gut.
0: äh, Ich habe hier so eine Starbucks-Binder-Tasse, weil wir haben euer Geschirr. Nee, ihr habt unser Geschirr, wenn ich das gerade so sehe. Haben wir komplett, also pass auf, die haben sich nochmal unterhalten über ähm, Rebel Moon. Und weil du Rogue sagst, komme ich nochmal drauf, weil Rogue One war ja der beste Star-Wars-Film somit. Ne? Und Rebel Moon sollte eigentlich von Zack Snyder ein Star-Wars-Film werden, aber der durfte ja nicht. Und deswegen ist das Ding ja komplett da, Star Wars und andere Filme anleihen, aber wohl der größte Scheiß. Also ich weiß immer noch nicht, ob ich gucken soll. Aber der Sträter hat es so schön formuliert, weil er nämlich meinte, Rebel Moon, wenn das ein Star-Wars-Film gewesen wäre, dann wäre der wie Spaceballs ohne Humor. Also einfach nur Grütze. Ganz schlimme Grütze. Du hast ihn ja gesehen. Ich wollte ja noch warten. Angeblich kommt doch noch ein zweiter Teil, ja? Jetzt irgendwann im April oder so. und ich hatte überlegt, hatte noch ein
1: zweiter Teil und du kannst das auch angucken und du, kannst und, und du solltest das einfach nicht so, so arg durchdenken. Nein, nein, nein. Und nein, und nein. Ich will ich das ja, ich habe doch schon mal gesagt, ich gucke das, wenn der zweite an. da ist. Nein, ich will es,
0: wenn in einem Rutsch sehen. Das hatte ich doch schon gesagt. Deswegen warte ja, ich da und drauf. War, und, und
1: manchmal geht es ja nur ums Genre. Nein, aber oh, ich, fand
0: oh, den, ich fand den Vergleich so schön. Wie Spaceballs ohne Humor? Weil dann ist es ganz schrecklich einfach.
1: Nein, das ist das. Das ist total übertrieben und, und Käse. Das größte Hingewichse, halt Jetzt machen wir Größte hat er gesagt. Also die letzten Star Wars Filme waren, waren auch Krütze. Alle richtig Krütze. Und in ja. dem Vergleich ist das Ding eher besser.
0: Ja, aber so, man will ja manchmal wieder Pest noch Cholera, was mich schon wieder zum nächsten Thema bringt. Wir das ja, aber MP lass uns das andere ab. doch mal
1: abschließen, ja, bevor wir hier von...
0: Guck mal, Dirk, wir sind jetzt du, zwar schon im fünften Jahr. Ja, dann mach dir doch eine Notiz, 4. wenn Geburtstag. du eine Idee hast. Guck mal, macht er wieder Jochen. Aber Wie wir ist ja noch nicht so unflexibel geworden, dass man auch mal springen kann.
1: Ja, da geht eine Klammer auf, eine Klammer auf. Aber mach
0: denn doch im Ernstfall eine Notiz. Nein, die Klammer war auf. Jetzt ist meine Rebel Moon-Klammer war auf und ist jetzt wieder zu. Aber wir machen jetzt die, jetzt mal die SAP-Klammer, müssen wir jetzt noch schließen. Guck mal, ich halte dich geistig fit. Weil du musst dann immer aufpassen, du musst immer auf der Hut sein, dass du dein Thema nicht vergisst, wenn ich dich vollsülze von der Seite. Das ist eine Dienstleistung.
1: Warum, warum bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen? Warum rede ich hier darüber? Ja, ähm, Das ist ja die, die, mit die entscheidende Frage. Weil so richtig genau, das weiß man nicht. Die ganzen Indizien und was man gehört hat und äh, ja, deutet darauf hin, dass das ein ganz... Ja, für, für seine Mitarbeiter ihnen ein ganz unangenehmer Zeitgenosse war und da wohl nur für seinen eigenen Ruhm und für, seinen, ja, für, für seine eigene Vita da wohl ge- gearbeitet hat. Der scheint auch gar nicht gearbeitet zu haben, also hat alles extremst delegiert und dann irgendwo entsch- entschieden und hat dann nur an seinen eigenen Auftritten gearbeitet. Aber warum bringe ich das? Was ich nicht verstehe ist, warum es immer wieder vorkommt, dass scheinbar solche Typen, dann gibt es ja eine Menge andere, in solche Rollen rutschen. Und ich mache jede Wette, dass das ist Unternehmen, die Peers von ihm, gegebenenfalls auch die, 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 die Chefs von ihm, die wissen das. Die kennen diese Leute, die einfach total unangenehm sind, die schlecht ankommen. Aber es wird erstmal nicht darauf reagiert. Und das finde ich so faszinierend. Ich kenne ja selbst Beispiele, weißt du, da gehen ja Mitarbeiterinnen, gehen zur Geschäftsführung und sagen: pass auf, ich verlasse das Unternehmen, weil ich kontinuierlich von der Person gemobbt wurde. Mhm. Ich habe alles probiert, es interessiert dich nicht und deswegen kündige ich. Dann das würde ich gerne persönlich mitteilen. Die Dinge kommen vor, es passiert nichts. Mhm. Und äh, das finde ich echt faszinierend. Weißt du, und dann bin ich jetzt von, dann, dann habe ich diese Empathie auch und versetzt mich in diese Lage. Du hast so einen Chef, Montags, Sonntagsabends hast du Angstschweiß, weil Montags hast du einen Call mit dem. Und dann kommst du in den Call und bist schon nervös, bist dann unsicher und dann wirst du auch nochmal vorgeführt. ja? Oder du wirst, was auch immer, äh, wie auch immer gemobbt oder... Ja, da, da einfach in der Form nicht geführt, nicht aufgebaut, nicht gecoacht, sondern einfach unter Druck gesetzt und unter Druck da ja auch, auch manipuliert. Es kommt vor, es kriegen unendlich viele Mitarbeiter mit. Ja, es kommt auch raus und es wissen alle, alle reden drüber, aber es passiert nichts. Mhm. Und wenn du in dieser Situation bist, das ist ja so unangenehm. Du bist ja total hilflos. Weil du weißt, auch drüber reden, offen gesagt, was du auch immer machen kannst, ja, anonym melden, Whistleblower-Gesetz, was es jetzt gibt, ja, wo du dich, es gibt ja, also da gibt es ja alle, alles Mögliche, wo du, aber du weißt, wenn du, wenn du den Weg gehst, wird dir bitter, bitter steinig und du siehst aus Erfahrung, aus vielen anderen Beispielen, es passiert nichts. Und es wundert mich immer noch, dass das bei so vielen Unternehmen immer wieder vorkommt.
0: Hm. Das ist ist halt der vermeintlich einfachere Weg für eine kleine Anzahl an Menschen, denen anscheinend egal ist, dass es für eine größere Anzahl an Menschen nicht der leichtere Weg ist.
1: Was würdest du denn heutzutage so jemand empfehlen? Du bist, du hast eine Führungskraft, und du magst, okay, das hat jetzt mit Positiv Leadership, mit konstruktivem Führen, mit überhaupt mit Leadership, mit, mit Coaching, mit Aufbauen überhaupt nichts zu tun. Das ist reine, ja, reiner Machtmissbrauch, Druckausbau. Ja, man macht alles das, was man nicht machen soll, ja, dich vor, vor Leuten vorführen, ja, versetzt sich in Angst und Schrecken. Ja, sagt auch so Dinge, naja, wenn jetzt die Zahlen in dem Quartal wieder nicht stimmen, dann müssen wir uns überlegen, wie das weitergeht. Ja, und, und du bist, du kommst in diese Situation und wa- was würdest du so, so jemand empfehlen? Dann kommt, Melden. hey, Dominik, guck mal. Melden. Melden.
0: Melden. Geht ja bei uns auch anonym, wenn du dich nicht äh, direkt und dann meldest du das willst. und dann? Dann guckst du, ob was dann. passiert. Wenn nichts passiert, suchst du dir einen anderen Job in der Firma und wenn dann nichts passiert, musst du überlegen, ob du dir das antun willst.
1: Meinst du, es ist so einfach mit dem Melden?
0: Melden ist super einfach. Die Frage ist, ob was passiert. Aber das Melden ist durch den anonymen Kanal, würde ich jetzt mal sagen, super einfach. Plus, und wenn das nicht funktioniert, musst du halt gucken, ob du ein funktionierendes, mächtiges Netzwerk hast, was groß genug ist, dass du die äh, als Rückendeckung zu dir holen kannst.
1: Ich kenne eine ganze Reihe von Beispielen, wo die Leute das gemeldet haben. Und dann ging der Prozess los und da gibt es doch vielleicht eine Investigation. Und in der Investigation musst du halt Interviews machen. Und da werden ja. Interviews gemacht. Ja. Und da werden die Betroffenen da auch irgendwann interviewt. Ja. Und dann schießen die, und dann schießen die zurück. Ja. Und dann kommst du in eine Situation, die kann Monate dauern, die super unangenehm ist. I agree. Weil es steht ja dann Wort gegen Wort, was kann man beweisen, was kann man nicht beweisen, gibt es Mails dazu, gibt es Aktionen dazu. Und dann sind die Leute in der Regel, die sowas machen, sind ja auch extremst erfinderisch und drehen das alles um und sagen, machen ganz im Gegenteil. Die die antizipieren dann, welche Leute das sind, die, die sich da beschweren und bauen ganz andere Geschichten auf. Du gehst durch die Hölle.
0: Ja. Glaube ich will ich, auch nicht, glaub ich, will ich auch nicht runterspielen, aber es ist die Entscheidung, ob du aufmucken willst oder nicht. Und dass das Aufstehen und sich beschweren oder Investigations bringen kein, kein Honigschlecken ist, sondern genau, was du beschreibst, das ist auch logisch, weil so funktionieren die Menschen halt. Da wird doch niemand hingehen und sagen, oh, da hat jetzt einer, einer was gestartet gegen mich. Wenn ich mal ganz tief in mich gehe und drüber nachdenke, glaube, glaube ich, war ich da kein guter Mensch. Ich entschuldige mich und mache es jetzt anders. Nee, so funktioniert es ja nicht. Genau wie du sagst, die, die das machen, die gehen dann volles Brett zurück. Sind
1: skrupellos. Und ja. jetzt stellst du dir vor, jetzt, jetzt die Situation bei SAP und deswegen beschäftigt mich das so. Jetzt hast du den obersten Hüter für HA zuständig oder People und Culture, wird jetzt auch heutzutage alles eins, der ist verantwortlich für die. Mhm. Der ist verantwortlich für die. Das Leadership-Modell, für die Arbeitsweisen, für die Kultur. Eigentlich ist er verantwortlich dafür, dass er Rahmenbedingungen schafft, die Leistung ermöglichen. Und Leistung ermöglichen heutzutage, und jetzt, wenn wir über SAP reden, die meisten arbeiten hier in irgendeiner Form kreativ. Ja, die, die, mhm. die, die, die klopfen ja keine Steine, wo einer mit der Peitsche steht und ja, und die. Ja, äh, äh, und ich wenn nicht, der da richtig wäre öfter mit der Peitsche knallen, ja, dann dann hauen die auch mehr Steine kaputt, sondern die brauchen ja ein Environment, wo sie sich wohl, sicher fühlen, wertgeschätzt fühlen und dann sind die die kreativ und und, und auch produktiv Und, und der Typ, der dafür verantwortlich ist, das zu schaffen, ist genau der, der den Missbrauch macht.
0: Dann könntest du fast sagen, dass er sich halt perfekt sensationell an die richtige Stelle gepackt hat. Das ist wieder Donald, der meint, wenn er Präsident ist, kann er sich selber begnadigen. Genau. Ja.
1: <lacht> und ist auch unantastbar und keiner kann ihn angreifen. Oh, da haben aber, wir
0: gleich noch auch.
1: <lacht> aber das ist echt schon, 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 wirklich faszinierend. Und jetzt, ich habe wenig Insight in der SAP. Ich würde behaupten aber, dass die Kollegen und die Chefs und das die, die, das Board und ich die wussten das und die haben es geahnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ungesehen, unbemerkt über die vielen Jahre mit, mit, dieser, mit dieser Art von Charakter, ja, und es gibt ja genug Belege dafür. Und man hätte das ja nicht einfach so schnell aufgelöst, ja. Mhm. Das, ist, das ist ja fällt ja nicht vom Himmel. Ja, das macht man auch nicht. Und das hat ja auch, man hat das aufgelöst, ja. Das heißt, hier, dann hat man, das, 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 der, hat, der ist da mit dem goldenen Arsch rausgegangen, mit dem vergoldeten Arsch rausgegangen. Wahrscheinlich, ähm, ja. Aber das ist für mich das, das wirklich Faszinierendste. Und ähm, das tut mir immer wieder ein bisschen weh und ich kann da richtig mitfühlen, weil der Schaden, der durch sowas angerichtet wird, ist echt immens. Ja, ja. und ich sagte. ja. Nee, ich sag, da, ich, ich sag da nichts mehr dazu. Ähm, aber mein Mitgefühl geht raus. Also ich glaube, der ein oder andere, der hier regelmäßig hört, weiß, dass das ein Thema ist, das mir wichtig ist. Wir hatten ja mal darüber geredet, über narzisstische Führungskräfte. Mhm. Und ähm, da, hab ich, da haben diese ganzen Menschen mein volles Mitgefühl, die, die darunter leiden müssen. Und ich stehe echt dafür ein, sowas immer... Also mit meiner Macht dagegen vorzugehen, weil... Für mich ist das unsäglich, weil der Druck, unter dem die Menschen sind, ja, die, die schlafen, ne, die Lebensqualität leidet. Ja, dass, dass alles, was da drumherum passiert, finde ich echt dramatisch und ich fühle da richtig mit. Vielleicht, wenn ich das ein oder andere auch bei mir selbst erlebt habe und, und auch wirklich das spüren kann, insbesondere diese Hilflosigkeit. Die Menschen sind echt hilflos. Es ja, ist wie ein Vergewaltigungsopfer, haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Ja, die fünfmal, die haben Leid, die erf- erfahren und leben mit dieser Belastung und überlegen, was sie tun. Und wenn sie so diese Zivilcourage und den Mut haben, wissen sie, die, die durchleben die Kacke nochmal und es wird noch viel schlimmer, weil vielleicht waren sie ja selbst noch schuld. Weißt du, und da kommen die Selbstzweifel noch mit dazu. Und vielleicht denken die Mitarbeiterinnen wirklich, naja, vielleicht bin ich wirklich nicht gut genug, vielleicht müsste ich wirklich was anders machen. Ja, ach, vielleicht hat er ja doch recht, vielleicht bin ich ja doch nicht so richtig gut in meinem Job. Oder naja, vielleicht muss ich das einfach aushalten können, vielleicht muss ich da irgendwie mit umgehen können, das liegt vielleicht doch an mir. Und da kommt noch zu dieser ganzen Verletzung, kommen Selbstzweifel dazu, weißt du, und du kommst in eine Spirale, die ist echt fatal. Ja, ja, die ist nicht, äh, not, good. not gut, not gut. Deswegen finde ich das so fatal. Und, und dann äh, kannst du
0: jetzt wieder den dummen Spruch aus der Bibel bringen, ne? selig sind die geistig Schwachen, denn ihnen ist das Himmelreich, dass du sagen kannst, die, die eigentlich am meisten noch Anspruch an sich selbst haben, sind dann die, die am schlimmsten unter Selbstzweifeln, die dadurch entstehen, leiden. Weil wenn du irgendeinen ja. hast, dem, dem oder der, das eh scheißegal ist, die sitzen das halt stumpf aus.
1: Und zack, hast du Burnout. Und zack, hast du Burnout. Und zack, kriegst du dann Umfragen. Das Faszinierende war, wir kennen ja eine Firma, wo, wo viele Dinge sich auch wirklich in den Mitarbeiterbefragungen wiedergespiegelt haben. Bei SAP war der Net Promotor-Score. Weißt du, was während seiner Zeit der net score bei SAP war? Von ihm? Internet. Seiner? Oder das was? ist, ob, ob das SAP war, ich weiß nicht, ob man sein Bereich, ob das nach außen Nein, also meinst du jetzt wurde. NPS
0: für das Unternehmen an sich?
1: Für oder? das Unternehmen an sich, also aus der Mitarbeiterbefragung heraus, haben die in, in, auch ein NPS ermittelt. 8,6. Ja. Nein, das, das ist 8, Es gibt da, NPS ist … Aber die NPS gibt es auch Bewin- 0 bis 10. Nee, ja, aber die eigene die, Null, das ist die Bewertung, die du ja. Punkten gibst, aber daraus gibt es einen Score. Achso, den qualitativen Score dann. Von minus 100 bis plus 100. Du hast ja da, was er sich, acht unter drüber sind Supporter. Mhm. Genau. Dann hast du die und dann, Tricks, dann, darunter dann hast du hast die Derailer die, und so weiter. Die Derailer. So, und 0 ist ja irgendwo neutral. Minus 100 ist ja, also ich sag mal, das ist. Äh, Ui, ja, minus das 100 ist unvorstellbar, geht nicht. Maximum ist 100, das heißt, du hast extremst viele Supporter. Und äh, die, da gab es angeblich einen NPS von 75. Puh, ja. 75 ist schon ab 24, ist es schon, ist schon sehr gut, ist schon gut. Mhm. 75 ist bombastisch. Yes, it is. Ähm, und. Da, by the way, stützt er sich oder stützt er sich auch da drauf? Zumindestens habe ich das recherchiert gehabt, als ich damals mal reingeguckt habe. Das war ja schon zwei Wochen her oder so. Ähm, das ist schön, ein bisschen dass du faszinierend. Damals
0: gesagt hast. Das klang schön. Damals, vor das, zwei
1: Wochen. Das ist ein bisschen faszinierend. Ich will aber noch eine, eine Antwort geben, weil die Frage ist natürlich immer, und dann können wir das Thema auch abschließen, die Frage am Ende des Tages ist, was kannst du als Unternehmung überhaupt tun, um das zu vermeiden? Weil, wenn du so eine narzisstische Führungskraft hast oder so eine ego-getriebene oder wie auch, oder eine nicht geeignete Führungskraft ist, und da sind sich ja alle einig, der Schaden immens groß. Ja? Das mhm. ist groß. Ja? Für, die, für die Kultur, für so einen Bereich ist das immens groß. Ja? Kennst du auch diese Bereiche und hast du die Erfahrung auch gemacht, denn die gibt es ja immer wieder. Und jetzt hast du solche Leute, die da reinwachsen und irgendwie auf solche Stellen kommen. Dann verstehe ich, die arbeitsrechtliche Situation ist immens kompliziert. Das ist das eine. Und ich glaube, die einzigste Chance ist wirklich, dass man eher so ein deutsches Modell versucht zu implementieren und kein amerikanisches. Die Amerikaner vom Modell her, die sagen, na na naja, gut, ist das eine Führungskraft? Kann der Verantwortung tragen? Kann er sich entwickeln? Wir probieren es mal aus und gucken mal, wenn es nicht so richtig funktioniert, nehmen wir wieder raus. In Deutschland musst du dich ja richtig beweisen. Im Ernstfall musst du fünf Ausbildungen machen, Assessment Center machen.
0: wir haben doch jetzt drüber gesprochen und mehrfach gesehen, dass das auch kein Gütesiegel dafür ist, dass das richtig gelaufen ist. Da kannst du ja. nämlich, und der Punkt ist… Mit den ganzen zig Sachen, die wir hier in Deutschland machen, glaube ich, ist das Problem, dass dann auch solche Leute länger draufbleiben, weil man hat ja gesehen, die können es. Ja? Deswegen finde ich das Amerikanische nicht unbedingt verkehrt. So dieses Ausprobieren und wieder wegsortieren, wenn da eine Pfeife ist ja. und das schnell gezeigt wird, dann ist halt auch schnell wieder weg. Das Problem
1: ist ja oft, dass solche Leute Ergebnisse bringen. Ja, und ich glaube, du kannst das nur mit dem Hogan-Test und vielen anderen Tests und wirklich mit einer, mit einer ganz genauen Auswahl, kannst du versuchen, das Risiko zu mitigieren und, und nach unten zu nehmen, dass jetzt nicht per se solche Leute reinkommen, weil die fatalerweise ja erstmal Ergebnisse bringen. Ja, das ist das Problem. Mit der Art. Ja, weil Angst ist ein Wir Wahnsinns- kennen ja aus unserer gemeinsamen
0: Vergangenheit auch Leute aus unserem Bereich, wo du gemerkt hast, wenn die mal irgendwo auf der Bühne stehen und es ist auch nur einer, der kein Pier ist, sondern eins drüber. Ja? Und dann, wenn sie im Raum sind, wenn sonst keiner dabei ist. Viele wirken nämlich nach oben dann ganz anständig und sauber, wenn oben dabei ist, wenn ich jetzt mal dieses blöde Bild benutzen darf oder bemühen darf.
1: Mhm. Die Herausforderung für Firmen auf der anderen Seite ist ja, wenn sie sagen, okay, sie sie wollen jemanden, der der menschlich von der Kultur, von der Art und Weise, wie er führen kann, passt, auf der anderen Seite aber auch einen immensen Anspruch an Execution haben und wissen, dass Führungskräfterollen ja auch sehr anspruchsvoll sind, auch sehr belastend, dann ist ja manchmal echt schwierig, wie nimmst du, ja, sagst du, boah, der, der, he gets the job dann also er kann den job erledigen er kann es umsetzen der wird nicht so viel schlaflose nächte haben der kann mit dem druck umgehen weißt du weil manchmal fördert so ein system und guckst ja auch guckt ja so eine unternehmensführung auch da drauf und sagt naja, ich brauche ja da auch irgendeinen der, der auch wirklich was bewegen kann und äh, ja dann hast du im widerspruch dazu einen anderen und sagst boah ja klar der kann gut mit seinen leuten umgehen aber ist der vielleicht zu nah dran ja, ist der zu eng mit denen verbunden? Kann der überhaupt harte Entscheidungen umsetzen? Kriegt der die überhaupt bewegt? Weißt du, das ist ja so, da da fängt das Thema ja an, schwierig zu werden. Hm. Und ähm, das ist die Herausforderung. Aber ich sage langfristig, liebe Unternehmen, langfristig tut ihr euch null gefallen, wenn ihr solche Leute hier in Führungskräfte setzt, weil die Mitarbeiter werden mit den Füßen abstimmen und die sind immer stärker am Ende des Tages. Und das beste Beispiel dafür, das beste Beispiel, und dann hören wir auf damit, ist FC Bayern München, wo die Spiele zum wiederholtesten Mal einen Trainer abgeschossen haben. (lacht) Und der Tuchel bei The Way ist nämlich anerkanntermaßen ein menschlicher Depp, Okay. Ja, den war in Mainz schon so und wird wohl schlimmer. Er hat keinen guten Ruf als Mensch, wie er mit den Leuten umgeht. Und guck, was haben die, die Spieler gemacht, ob das gut oder schlecht ist. Die haben gegen ihn gespielt und jetzt ist er weg im Sommer und du wirst sehen, die gewinnen jetzt nur noch. Okay, da bin ich mal gespannt. Aber das ist auch, das ist für mich ein, ein gutes Beispiel. Und deswegen ist das eine große Herausforderung, wer man da nimmt. Aber nimm keinen Narzisst oder keinen Deppen. Ja. Meine. Und wie
0: man Deppen erkennt, das wissen wir ja jetzt vom Pritzker. Ähm, bevor wir zu einer ganz ich sag's tollen...
1: Sag nochmal, sag's, nochmal. Wie erkennt man denn einen Idioten? Huh? Wie erkennt man denn einen Idioten oder einen Deppen?
0: Naja, du erkennst das Gegenteil vom Idioten oder Deppen, wenn du merkst, dass, das, dass sie kind sind. kind das sie Was? Kind. Kein so, pass auf. Idioten und ich Deppen, ich wir, müssen noch zwei, wir müssen noch zwei Dinge besprechen die diese Woche, weil er ist ja konsequent, er geht ja immer in die gleiche Richtung. Der liebe Donald hat ja die Woche zwei Vergleiche wieder angestellt. Also das eine fand ich schon sensationell, wo er sich verglichen hat mit Nawalny, weil ja. er ja genau wie Nawalny auch von der Justiz und so gejagt wird, das sei ja eine Hexenjagd und jetzt das Allerneueste, gestern hat der liebe Donald Bei einer Vereinigung äh, der schwarzen Wähler oder was hat er sich mit äh, der schwarzen Bevölkerung verglichen, weil auch Schwarze ja von der Justiz unfair behandelt werden. Deswegen ist er der Schwarze unter den orangefarbenen Menschen. So, was sagen wir jetzt noch dazu? Das Eigentlich kannst du bei dem gar nichts mehr (lacht) sagen. Aber seit seit Jahren kann man nichts mehr dazu sagen.
1: Mir fehlen dir absolut die Worte da. Dem, der ist sich für nichts mehr zu schade auch. Weil welcher 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 Schwarze in den USA glaubt denn nur ansatzweise, dass der mit ihm was gemeint hat? Der ist mit, mit, Gold, mit dem goldenen Löffel und silbernen Löffel und Puderzucker im Arsch aufgemacht. Ich sag
0: dir, das Ergebnis dieser Wahl wird sein, dass mindestens 52 Prozent der Amerikaner das glauben. Pass auf, hier. Ich lese vor, Trump vergleicht sich mit schwarzen Amerikanern. Donald Trump spricht immer wieder von einer Hexenjagd gegen ihn. Nun vergleicht er seine juristischen Probleme mit der Diskriminierung von Schwarzen. Dies sei der Grund, warum die Schwarzen mich mögen.
1: Das ist nicht nur traurig.
0: Nee, es ist
1: eigentlich furchtbar lustig, aber es ist
0: zu traurig.
1: Das ist absurd.
0: Und es gibt genug, genug, und das war ein, das war beim Treffen der Black Conservative Federation.
1: Aber, weißt du, ich, man, man muss ja viele Dinge akzeptieren, wie sie sind. Und die, die Amerikaner sind in der Situation, weil sie über Jahrzehnte und wie auch immer hinweg genau das auch herbeischwören, Oh, <lacht> Entschuldigung, ich
0: muss ein Zitat noch lesen. Ich bin kurz geblättert noch im Artikel. Der Spiegel war das übrigens. In South Carolina gab Trump unter anderem noch zu Protokoll, dass er sehr viele schwarze Menschen kennen würde. Immerhin seien seine Immobilien ja von schwarzen Bauarbeitern gebaut worden.
1: Ja, und, se- und, und sein, sein, sein Gärtner ist schwarz und äh, ja. Und sein Straßenfeger ist schwarz und er hat ja. vielleicht sogar einen schwarzen Deswegen
0: kennt er die ja. Ja, genau.
1: Also wenn, wenn, die, wenn die das mit sich machen lassen, dann, dann, dann sind sie selbst dran schuld. Und die, die Amerikaner haben das, das haben wir ja auch schon wie oft gesagt, wenn du ein, ein, wenn du ein Bildungssystem hast, ja, das so ausgeprägt ist, ja, dass die dass ein Grot... Großteil der Bevölkerung einen Bildungsstand hat, der wirklich erschreckend ist, ja. dann muss sich nicht wundern, dass die darauf einfallen, ja, die, da, da, da drauf reinfallen, ja, dass überhaupt mal faktenbasiert sich zu versuchen, ein, ein Urteil zu bilden und auch zu überlegen, hey, wie informiere ich mich denn? Und, und das Witzige ist, und, es gibt oh. die ganzen Versuche, ja, ja, wo man die Leute überredet hat, die nur Fox gucken, jetzt guckst du mal, Vier Wochen kein Fox. Ja, sondern mhm. guckst nur was anderes und die dann marken, sie wachen in der anderen Welt, in einem anderen Amerika auf. Ich meine, es ist ja alles erwiesen. ja, das, die, 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 das Ausbildungssystem ist nicht das Allerbeste. Das ist nur für die Eliten. ja, Und die mhm. bleiben Eliten. Den Rest halten sie dumm. Und dann geben sie denen noch einen Fahnsinn, dass die weiter dumm hält. Weißt du, das ist, ich weiß, jetzt das könnte ja ich Jetzt dafür, könnte ich
0: sagen, das ist die konsequente Fortführung der. Ähm des Konzeptes, das Konzept ist, dass auch Religionen verfolgen. Aber da bin ich jetzt auf dünnem Eis. Also ich mache noch ein letztes Zitat von Trump. Es ist schrecklich, sagte er zum Tod Nawalnys, aber es passiert in unserem Land auch. Er sei in vier Fällen angeklagt worden, so Trump, und das nur, weil ich in die Politik gegangen bin.
1: Die hätten den schon viel früher verklagt, ja. Der hat ja Glück gehabt, dass er Präsident war, sonst hätte dann, da haben die nämlich nicht verklagt gerade. Und der Punkt ist ja mit seinem, mit seiner, der muss ja die Strafe zahlen, bei so den 350 ja, ja. Millionen. Nee, das ist mit Wahl, da her. kam ja
0: noch eine dazu, sind jetzt 464.
1: Ja, das sind die, die Zinsen und, und, und andere Dinge, die er damit dazu zahlen muss. Aber ja. den
0: Lapierre von der NRA haben sie jetzt auch verknackt. Der hat nämlich 5 ja. Millionen veruntreut.
1: Hey. Ja, aber er muss diese 400 irgendwas Millionen zahlen, was ihm sehr wahrscheinlich echt schwer fällt. Wenn er das nicht tut, werden, werden sie ihn äh, fänden.
0: Hexenjagd. Und das ist ich natürlich
1: an. ganz, ganz hart, aber der Punkt ist ja, das hat ja nichts mit, mit Hexenjagd zu tun. Das ist ja, wenn du liest die Anklage, liest und die Punkte, die anguckst, man, der, Dirk, der Drumpower, du, weißt nein, du, der Dirk. hat oben so wie so ein Pilz drauf. Damit die Wohnung, ja, die er angegeben hat, von der Größe überhaupt da drauf passt, ja, also die passt ja gar nicht da rein. Und den Wert, den er da angibt, der ist ja auch, der wird, der kommt ja jeder normal. Starb, lässt sich jetzt drauf, von der Propaganda
0: der Hexenjäger blenden, Dirk? Das ist doch Fakten, steht doch da
1: drauf. Und Mao Lago, also ich, Mao Lago ist ja Mara. Das, das teuerste Mara Gebäude Maralago Mara ist ja das teuerste Gebäude der Welt. Ich weiß nicht, das ist mit 2 Milliarden ist oder 1,2 so. Milliarden hat er ah. angegeben. Total absurd, ja. Total absurd. Und äh, ich meine, das das, das, das
0: das ist, weil er den schwarzen Aber, äh, Arbeitern, äh, die es gebaut haben, so viel Geld gegeben hat dafür. Ja, und die kennt. haben so
1: viel Geld gehabt, die haben dann mit, mit vergoldetem Mörtel haben die dann hier die, 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 die Mauern hochgezogen. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ich, ich, finde das, ich finde das sehr, sehr absurd, dass die Leute da drauf reinfallen, ja. Weil Muss man eine rhetorische Pause machen, um da mal drüber ja, mach mal die das Wirken zu lassen? Hatte ähm.
0: ich äh, damit wir die Wirkung jetzt direkt zerstören? Hatte ich schon von der tollen Serie erzählt, die wir geguckt haben?
1: Nö.
0: Die wieder ich ein. Doofen deutschen titel hat der die zweideutigkeit gar nicht mitkriegt also netflix hat eine serie die basiert auf einem buch das schon 2011 mal mit der ann hathaway verfilmt wurde und das heißt deutscher titel ist zwei an einem tag doof weil das original heißt nämlich one day und die zweideutigkeit ist dass du äh, einen jungen mann und eine junge frau kennenlernst die sich am abend ihres abschlussballs kennenlernen das erste mal die dann eine Nacht miteinander verbringen, aber nicht schnickschnack schnack, knusper verbringen, sondern einfach miteinander sprechen. Ja, das ist schon mal das eine Schöne. Und das ist der 15. Juli. Und das ist dieser One Day, der eine Tag. Und dann ist aber die zweite Deutung des Titels, dass sie eines Tages ja vielleicht zusammenkommen oder sich eines Tages wiedersehen. Weil nach der Nacht endet es so, dass sie sagen, es war jetzt nett und schön und ähm, wenn wir uns nochmal wieder über den Weg laufen und dann wird in 14 Folgen wird im Prinzip erzählt, 14 Jahre immer ein Jahr weiter der 15. Juli. Quasi, so grob. Und das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Serie. Sehr romantisch, lustig. Ich würde es empfehlen, unbedingt im Originalton zu gucken, weil das eine britische Verfilmung und einfach der britische Humor und auch das, der, der, der Akzent ist saucool. Und ähm, noch nie die beiden Hauptdarsteller vorher gesehen, die beiden Hauptdarstellenden, ähm, aber die haben eine Wahnsinnschemie miteinander, also wirklich gut. sind äh, 14 Folgen, die sind aber immer nur so 25, maximal 30 Minuten, glaube ich, lang, weswegen wir dann letzte Woche Sonntag, als das Wetter scheiße war, die letzten neun Folgen am Stück geguckt haben. Sit, Hat zwischendurch sogar der Fernseher mal gesagt, sag mal, guckt ihr noch oder ich schalte in fünf Minuten aus?
1: Ist mir auch schon mal passiert.
0: One day. Ist gut. Wirklich gut. A very warm Empfehlung.
1: Ich habe ein Wahnsinnsangebot für dich.
0: Hast du JP gehört? Und dann machst du ja. das Angebot. Ja. Mach mal das Angebot und danach sagst du mir, wie du die Folge fandest.
1: Ich mache dir jetzt ein einmaliges Angebot, mein wahnsinns s work S07 zu kaufen.
0: Ich fahre kein Rennrad.
1: 7500 Euro bist dabei.
0: Ja, nee. nee komm, nee, ich habe brauch... ein neues bestellt. War dir das zu schwer, dein altes Fahrrad?
1: Das ist sogar jetzt, das neue ist glaube ich sogar 200 Gramm schwerer.
0: Also ist das das neue Tarmac oder was hast du jetzt eine Marke gewechselt? Jetzt sag Nein. mal an, was hast du denn jetzt ges- genommen?
1: Das SL08.
0: Ah. Du hast einen an der Murmel, Dirk. Aber ist ja schön. Du hast natürlich nicht das Expert genommen, weil das scheint mir der Einsteiger zu sein. Das ist ja zu billig.
1: Nein, das S-Works natürlich. S-Works, Tarmac, S08, S SRAM. Natürlich nehme ich das in Rot, in Backäpfelrot.
0: Nein, wirklich? Ja. In Rot? Ja. Ich dachte, du wärst durch die Midlife-Crisis schon durch.
1: Nee, die beginnt erst. Ich krieg meine zweite Midlife-Crisis. Ja, ja, aber echt.
0: Also herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für dich, weil ich kann nachvollziehen, was du für einen Spaß dran hast. Ich muss aber gestehen, dein SL7 gerade so dieses matt oder was
1: das war oder so? Ja, n- so grün-schwarz Grün Dinge.
0: ist halt, wäre eher meins. Und das ist jetzt komisch, weil mein Track ist ja auch rot, aber ein dunkelrot. Aber ich muss sagen,
1: die Alternative wäre weiß gewesen und das was weiß. Was irre
0: ist, dieses Marmorierte sieht schon sehr abgefahren aus. Das ist dieses das Rot, Mar- so wie Flammen so ineinander so genau. verschwurbelt. Genau. Ja.
1: Und ich glaube, mit, mit auch das kannst du auch mit einem blauen Trikot und so ganz gut fahren. Ja. Ähm,
0: Rot und blau schmückt die Sau, pass auf.
1: Nee, grün und blau. Mein grünes Trikot, so, das kann ich nur auf dem Greffel anziehen, das schwarz ist. Aber ich hab, weiß habe ich auch überlegt, als Alternative dazu. Mhm. Aber weiß sieht halt immer ein bisschen dreckig aus. Und, ja. und, äh, also und ich so. muss... Aber wie ich auch muss immer, Rot sieht schon geil aus,
0: aber ich muss sagen, ich fand das Schwarz halt irgendwie noch geiler, weil das so Understatement, so, so Stealth-mäßig war.
1: Ist Stealth-mäßig und man sieht auch nicht gleich S-Works, aber das gibt es in der Form so nicht. Dann hätte ich einen Kasten machen müssen.
0: Kannst du es ja, von- fu- ja folieren lassen.
1: Ja, aber ein Käse. Und äh, deswegen, weil das so geil aussieht von der Farbe und so, ich, biete ich dir das jetzt exklusiv für dich an, ja? bevor ja, ich es für,
0: wir können ja mal,
1: für nee. 8.000 weiterverkauft, hätte ich für dich einen Special Friendship Preis gemacht. Ich fahre kein Rennrad. Denk.
0: Interessiert mhm. mich nicht. Außerdem, warum soll ich mir ein Fahrrad kaufen, was ich nicht fahre? Ich fahre ja im Moment nicht. Ich muss mal die Räder, die ich habe, fahren. So. Aber
1: das macht sich geil, wenn du das ins Wohnzimmer hängst oder so, macht sich das echt geil.
0: Mhm kannst ja der dann, Vivi verkaufen. Wenn du das schaffst, dann kriegst du hier einen die, Vertriebspreis.
1: Die Vivi ist die Vivi Gold, ist klein dafür.
0: Gold, verkauft. nein, für im Wohnzimmer an die Wand hängen, wolltest du es doch gerade <lacht> haben. Eieiei, <lacht> ja. du Spinner. So, jetzt lass uns zum, Glückwunsch, lass uns zum JP mhm. gehen. Aber ich kenne es ja, pass auf, andere Geschichte, weil ich kann es ja nachvollziehen. Ich habe mir letztens noch so ein Wahoo gekauft, so einen Tacho. Ne? Weil ich hatte ja den Bowl 2, den farbigen, weil mein Element kaputt gegangen war. Und ich habe mich die ganze Zeit geärgert, dass der halt kleiner ist. Aber ich hätte ja den alten nicht nochmal gekauft. Das ist ja Quatsch. Und dann kam der Rome V2 raus, der jetzt die alte Größe hat, aber auch wieder Farben. Und dann habe ich halt letztens gezuckt und habe gedacht, ne, habe mir ihn bestellt und geholt und habe dann einem Kollegen beide vor die Nase gehalten, der auch den kleinen hat. Und da sagt er, nennen wir ihn mal Mattes. Sagt der Mattes. Der Kleine ist doch gut, den hast du doch, warum brauchst du den denn? Und da habe ich ihn echt angeguckt und habe gesagt, ich könnte dir jetzt irgendwie erklären und versuchen zu sagen, warum ich den brauche und warum das Sinn ergibt, aber ich wollte ihn halt einfach haben. Und so ist das bei dir mit den Fahrrädern. Du wirst jetzt mir auch keinen Sinn erklären können, sondern du wolltest halt haben und deswegen kann ich nachvollziehen, dass du Spaß dran hast. Also gut, es liegen halt irgendwie...
1: Ich habe 38 Tachos
0: ich, dazwischen oder was, bis du auf den gleichen Preis kommst oder 49. ich, <lacht> ich habe,
1: als ich meine Lebensverändernde Entscheidung getroffen habe, nämlich nach 27 Jahren da diese große Firma zu verlassen ohne Plan B, habe ich für mich lang überlegt, was mir wichtig ist im Leben. Ja, was ist mir wichtig im Leben? Musst du irgendwie, irgendwie irgendwie kopst du ja normal da drauf, dass du sagst was ist denn für dich wichtig im Leben? Was brauchst du denn? Dass es kein Porsche ist, haben wir schon, ist ja allgemein. Haben bekommen. wir schon Durch, Das ist.
0: Aber du hast schon bald, würde ich mal sagen, so rein von der Investition an Fahrrädern, hast du den Porsche bald raus, den du damals gefahren bist.
1: Ja. Aber <lacht> Beim Porsche ist es halt gehabt zu haben, befreit vom Haben-Wollen. Ja, ähm, aber dann habe ich wirklich überlegt, was ist das, was ich im Leben cool finde, was ich gern, unabhängig ist von dem, dass ich natürlich irgendwas purposemäßig von der Beschäftigung so brauche und, und solche Dinge, Freundschaften und, und das, was das wichtig ist. ich gesagt, es sind zwei Dinge, wo ich sage, da will ich eigentlich nie drauf verzichten. Oder will ich nicht drauf verzichten. Das eine ist Reisen. Deswegen pflege ich auch heute Nacht nach Thailand. Oh, uh, da
0: müssen wir überlegen, wie wir das nächste Woche machen übrigens.
1: Ja, das machen wir dann sehr wahrscheinlich aus äh, Kaolak. Kaul- ja. Habe ich es gewonnen. So, und das ist mir wichtig und zum anderen habe ich mir gedacht, regelmäßig ein, Akt, das Aktuelle, ein aktuelles, ein gutes Radfahren, weil das ist mein absolutes Hobby, das sind die Dinge, die mir wichtig sind. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will eigentlich regelmäßig gucken, dass ich ein, 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 mir auch ein entsprechendes Rad zulege. Genau. So, deswegen habe ich ja letztes Jahr um die Zeit, alle erinnern sich, habe ich mir ein neues Gravel gekauft für anständig Geld und habe sogar das alte Greffel, das ich hatte, behalten, aber das, weil ich ein Stadtrad brauche, weil ich kann, du kannst da nicht mit, dem, mit so einem teuren Rad kannst du nicht mal in die Stadt fahren, kannst du mhm. hin, hin, hin dotzen, das geht nicht. So, und deswegen war klar, jetzt steht, dieses Jahr steht an, Rennrad. Und das SL07, das ich habe, hat einen richtigen Wert noch. Und ich kann jetzt für, ja klar, es kostet noch gut Aufpreis, aber, ähm, ich kann jetzt für überschaubares geld mir ein aktuelles rad kaufen Dirk,
0: das ist genau das konzept wenn die leute das nachvollziehen wollen wenn du einen gasgrill kaufst dann ist die erste gasflasche teuer und dann musst du nur noch die füllung bezahlen so, so ähnlich. ist es bei dir jetzt mit den fahrrädern
1: so ähnlich ist es ungefähr und dann habe ich wieder ein aktuelles rad das macht mir spaß es ist mein hobby ich fahre das rad wo drauf steht in den ganzen dingen das ist im moment das beste rad das es gibt ja und dann sage ich, ist doch geil, es ist mein Hobby, da stehe ich dazu und da stehe ich auch dazu, dass ich Materialfahrer bin. Weil ich kann es aber auch leisten dann in dem Moment. Und nächstes Jahr bin ich mir ziemlich sicher, werde ich auf der Mountainbike-Seite äh, ein Upgrade machen, weil das habe ich schon relativ lang. Da fahre ich zwar nicht so oft, aber ja, und dann habe ich für mich, das ist das, was ich für mich in, beschlossen habe. Das ist mein Hobby, das da ist ich mein Sport, das ist meine Leidenschaft.
0: Da, da habe ich einen Deal für dich. Vielleicht erkennst du doch, dass Fullies besser sind. ja? Und dann würde ich dir, weil es nämlich eine 2010er Perle ist, würde ich dir meinen Cube Stereo RX ich dir für 8000 geben.
1: Für, für 8000 Bart oder was?
0: Oder nee, oder wir machen es so, wir machen direkt <lacht> einfach einen Tausch. Du kriegst es im Gegenzug zu deinem SL7. Nee. Und das kann ich dann verkaufen. Genau. Aber ich mir ein Aber nein, ich würde es, glaube ich, sogar wirklich nicht tun, weil ich liebe dieses Mountainbike. Das ja, ist so, es gibt ja auch Sachen, du hast mal irgendwas, was du wirklich liebst und ich liebe dieses Mountainbike. Ich finde, es sieht wird auch ja immer aus. ja noch nochmal ein
1: Klassiker werden und dann muss halt irgendwann aus. ein, ein, ein Oldtimer-Nummernschild drauf machen auf das, auf das Bike.
0: Ja, aber das hat viel Liebe ja. gekriegt. Das war regelmäßig in Inspektion. Das läuft halt
1: auch noch wie ein, wie ein Kätzchen, schnurrt es. Genau, Inspektion. Ich hatte meinen SL7 gestern, vorgestern in der Inspektion. Ähm, die haben gesagt, steht da wie eine 1. Ähm, aber für mich ist das einfach wichtig und das mache ich auch und ich habe daran Spaß und ich fahre ja auch Rad. Und äh, vielleicht ist sogar nächstes Jahr oder vielleicht sogar im Winter ist nochmal dran, dass ich mich upgrade im, im Keller mit, mit dem, wie ich da fahre. Mit meinem Ding, dass ich mir da auch so ein Kicker-Bike. Indoor-Kickerbike oder wie auch immer, äh. aber das war mir wichtig und das werde ich auch werde ich auch versuchen beizubehalten: Reisen, Radfahren, weil das sind so die Dinge, wo ich sage, das sind das, da habe ich Spaß dran, deswegen investiere ich da auch und ist das alles vertretbar und selbst jetzt unser super Kumpel, dein Ex-Mitarbeiter und, und super Radfahrkumpel, den du hast, ja, der ja, auch. Ja der ja auch ein super Sparbrötchen ist, mit dem bin ich noch gefahren, der bin ich letztes Jahr zwei-, dreimal gefahren und dann kam er mit einer Karre und dann irgendwann sagt er, er musste austauschen und das ist ein halbes Jahr her oder so, oder sechs Monate und da war die Karre, die er hat, rot. Aktuellstes, wie auch immer, Rennrad, ja, Aerorad und dann sagt er, hast du es jetzt endlich gekauft und ich habe gesagt, ich habe es jetzt bestellt müsste kommen und weiß ich habe rot genommen wie du auch ein rotes Rad hast dann können wir zusammen mit den roten Flätzern fahren sagt er ich habe schon wieder verkauft habe schon wieder neues da ist die Schlagzeile noch doppelt so hoch wie bei mir
0: ja ich, <lacht> lass uns mal zum JP gehen bevor ich
1: jetzt egal nein ich bin sehr gespannt JP ist ich glaube du hast es untertrieben noch mit dem, wie du den Podcast dargestellt hast.
0: Ja, wie cool das war.
1: Mhm.
0: War schon gut, gell?
1: Das hat mich auch ein bisschen inspiriert und wir haben es ja schon empfohlen letzte Woche. Ähm das, was ich gerade erzählt habe mit, mit, mit der, so ein bisschen Leidenschaft für mein Hobby und dass ich da auch, äh, ja, auch entsprechend investiere, ich muss ja auch zweimal im Jahr oder dreimal nach Mallorca fahren, zum Radfahren das ist natürlich auch geil. Aber das ja im Vergleich zu dem, wie er seine Autoleidenschaft auslebt, ist, ist das ja ein Witz. Naja, und es das ist schon ein Witz, weil eine, er
0: mit seiner Leidenschaft
1: halt auch noch Geld verdient. Das ist so manchmal die Frage, die ich mir stelle. Was ist Hobby und was ist Beruf? Ich glaube aber, also was beim GP zum einen rüberkommt, erstmal vorab von allem, irgendwann, wenn du ihn kennst und erlebt hast und auch schon mal gesehen hast und jetzt da hörst, ist, der hat seine absolute Berufung gefunden und das ist alles rund ums Auto. Ja, das mhm. ist, glaube ich, so seine, seine Berufung und was er daraus macht. Und das wusste ich überhaupt null, dass der ja ein richtig dann guter Geschäftsmann ist. Das ist ein richtig guter Geschäftsmann. Ähm, und er verdient ja mit seinem Museum und mit seiner Hamburger Bude, die er da mit drin hat und mit seinen Projekten auch meines Erachtens hat ein gutes Auskommen, sehr gutes Auskommen, weil ja, und er hat mich echt inspiriert, so ein bisschen als Business Leader auch mit seinen Gedanken ähm, und du siehst, warum Leute erfolgreich sind und warum Leute nicht erfolgreich sind. Ja, das, Wenn du siehst, Der hat eine klare Einschätzung für sich gehabt, wenn es einfach um dieses Beispiel geht. Fernsehen findet er doof. Er hat Fernsehen gemacht, kennen ja alle, die die Sydney und und, äh, PS-Profis. Er hat halt auch auch lange genug ausgesessen. Genau, hat er gesagt, das wird verschnippelt. Nee, haben meine, er hat Einsch-
0: das ne- er Neue neu genug ausgesessen, weil er meinte, er hatte ja gesehen, was erfolgreich sein kann genau. und
1: wird. Und dann musste das auch nicht in fünf Minuten passieren, weil er sich... Das halt wollte sicher ich herleiten. War- ja. die, diese Fernsehproduktion, die wurde von, von, von Schreibtisch, sein und so weiter gemacht. Die haben keine Einschätzung vom Markt, von den Leuten gehabt. Ja, Die haben die Dinge, die er geil fand, rausgeschnitten, die haben das irgendwie zusammengeschnitten, fremddominiert und das, das hat ihm gefallen, plus weil er immer Feedback gekriegt hat, wenn er über Technik geredet hat, dass die Leute das geil fanden. Und das, das haben die immer rausgeschnitten, weil sie gesagt haben, äh, boah, langweilig. Ja? Und dann hat er gesagt, fuck you, ich habe keinen Bock mehr da drauf, ich mache mhm. YouTube. Weil YouTube kann ich selbst bestimmen, was, wie, kann über Technik reden und das hat ein Publikum. Und es hat zwar gedauert, aber er hat daran fest geglaubt war überzeugt, dass es den Markt dafür gibt, dass das das ist, was die Leute wollen. Und dann war er ja irgendwie, hat er es gemacht und nach vier Jahren war er die, einer der meistgesehensten oder ist der meistgesehenste YouTube-Star oder YouTube-Guy rund um, um, um das Automobilthema. Ja. Und äh, dann hat er hier mit seinen, mit seinen Gebäuden, die er da hat, Museum und, und Dingens, hat er ja auch ein Gefühl gehabt. Und auch was was er den Leuten bieten will und hat da auch was geschaffen, was faszinierend ist. Und da sind seine Gedanken so als Business Leader, wie er auch führt, wie er managt, was ihm wichtig ist. Es ist schon inspirierend auch ein ein Stück. Das geht natürlich Hand in Hand mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Asperger, was er da auch äh, irgendwo hat und mit seinen seinen Ausprägungen. Ähm, Was auch faszinierend ist, aber auch solche Leute sind... Und das findest du immer wieder von diesen Leuten, die so erfolgreich sind. Die haben immer diese, 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 das sehr, sehr strikte. Ja, und auch so ein bisschen das absolute. Das absolute. Telefonieren tue ich nicht. Ja, ich, ich, ich telefoniere nicht. Wir haben, ich habe ja, was du erzählt hast letztes Mal schon 380 WhatsApp-Gruppen und da schreiben die Leute rein und wir haben, wir, die sind alle geschult und trainiert. Wir haben System entwickelt, mit welcher Sprache, die wie kommunizieren in der WhatsApp-Gruppe, dass das drin steht was und dann wie ich auch Entscheidungen treffen kann. Ich bin überall der Geschäftsführer. Es gibt keinen Investor, es gibt keine. Ich treffe alle Entscheidungen es und die werden kein vor allem fremdes meinen, Geld gibt kein fremdes Geld und die Leute und die, die Dinge werden so aufbereitet, dass ich entscheiden kann. Und das kann ich machen und diese WhatsApp-Gruppen am Tag abzuarbeiten und dann darüber auch zu gucken, ähm, ja, dass ich entscheiden kann. Das funktioniert, das kostet mich eine halbe Stunde und ansonsten telefoniere ich nicht und, und, und mühe mich auch nicht im Social Media ab, sondern ich will arbeiten und das kostet, ich habe die Zeit nicht dafür und dann mache ich drei, vier, fünf Videos Die Woche mit, ja, und das ist, also, wenn du dann siehst, mit welcher Disziplin, mit welcher Klarheit Mhm. er daran arbeitet, wie er die Leute aussucht, die für ihn arbeiten, was ihm da wichtig ist, ja, und die Leute sind dann erfolgreich, weil sie haben ein klares Bild, was sie machen wollen, sie haben eine eine Leidenschaft und können auch einschätzen, was resoniert und, und haben dann eine ganz klare, konsequente Vorgehensweise und Setzen das auch um und das ist Wahnsinn. Und das ist der, der, der Vater des Erfolges, ja. Mhm. Oder die Mutter des Erfolges. Ähm, und es kam da so klar rüber. Und du siehst, den Leuten geht es nie um Geld oder um Ruhm. Ja, er ist ja der ja, da ist ist ja Gefahr. Das, das, das
0: klingt immer wie so ein dummer Spruch, aber wenn du den Podcast hörst, dann. Ja, merkst du halt, dass er das ernst meint. Ja? Ihm ging es nicht darum zu sagen, was mache ich jetzt, um Geld zu verdienen, sondern er wollte das, was er liebt, machen und richtig machen. Und dann ist halt eine logische Konsequenz, dass
1: das Geld bringt. Ja, und er will, dass die Leute, die ja Geld ausgeben für ihn, das treibt ihn ja mit an, dass die sagen, oh, das war cool, das war geil, das hat sich gelohnt. Und da hat er ja auch, da kommt ja jetzt ein, gibt's ein Buch oder kommt ein Buch raus, Angst getrieben. Das ist, glaube ich, hm? schon raus. Ich glaube, das ist schon, schon draußen. Raus. Und ich glaube auch, und wenn ich mich auch selbst reflektiere und du guckst dir mal wirklich die Leute an, die jetzt wirklich erfolgreich sind und auf der anderen Seite magst du, die sind bescheiden und die sind Mensch geblieben und entwickeln keine Allüren. Ich glaube, da gibt es schon so einen kleinen gemeinsamen Nenner. Und das, das, da gibt es ja auch Untersuchungen dafür, dass die ähm, Männer oder Frauen, die so ein Imposter-Syndrom haben, weißt du? Mhm. Weißt du, Imposter-Syndrom kennst du? Ja, ja. Du, du denkst, du bist nie gut genug. Ja. Und das treibt dich immer so ein bisschen an. hast ein bisschen Angst und sagst, boah, irgendwann stellen die fest, dass ich hier ein ganz normaler Mensch bin. Ich das bin denken, wenig, ja, das ich, denken ja ganz viele, dass das falsch rum
0: wäre. Ne? Die denken ja, Imposter-Syndrom ist so hier wie bei dem Frank- Dingsbums bei catch me if you can, dass du dann Imposter bist, aber wie du gerade sagtest, das ist ja genau umgekehrt. Das ist ja, dass du schon was drauf hast oder haben kannst, aber permanent das Gefühl hast, du hättest es nicht und irgendwann kommt dir einer auf den Schliche. Und deswegen willst du immer gut sein, damit
1: es möglichst keiner merkt. deswegen hast du daraus einen eigenen Antrieb, dass du sagst, Jetzt, jetzt muss ich echt aufpassen, sonst merken die doch, dass ich hier ein ganz normaler Mensch bin der über Wasser wandeln kann oder nichts Besonderes kann und die, die eigentlich fällt nicht irgendwann auf, dass ich, dass ich vielleicht gar nichts kann und das ist immer so eine Motivation, dann vorbereitet zu sein, klar zu sein, vorauszudenken. Das gibt dir die Energie, die Kraft, die Motivation, dann da einfach ein bisschen was reinzustecken. Mhm. Und bei ihm, er nennt es ja Angstgetrieben. Ja? Mhm. Dass er dann sagt, okay, dann hat er Angst, dass den Menschen der Hamburger nicht schmeckt, den er macht.
0: Ja? Oder dass er halt, sie sagen, oh, war ganz lecker, aber nicht für das Geld.
1: Ja, aber, aber nicht für das Geld. Ja. Oder dass die 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 Lokation den, den Leuten nicht gefällt. Oder dass die für eine K-Simulation Geld ausgegeben haben und dann sagen, naja. Und das treibt ihn an, auch mit dem eigenen Anspruch, aber auch, dass er Angst hat, dass es schief geht. Deswegen hat er auch keine Kurs oder Investoren und weil mhm. er könnte, und das ist für mich nachvollziehbar. Und ich glaube, das ist auch so ein Pattern, dass du, dass du das rausziehst und bei diesen Leuten, wo du denkst, boah, die haben das wirklich so im Griff, dann hast du leider oft so eine, so eine Persönlichkeitsschwäche, hätte ich es fast gesagt, weil ein Imposter-Syndrom ist nicht schön. Angstgetrieben nee. zu sein ist nicht schön. Nee. Nee, es, ist, es ist nicht schön, ja. Es ist stressig. Es ist stressig, genau. Und er will ja auch da nicht, was hat er, der Paul hat lass uns essen gehen und dann, was er, das hat er zu ihm gesagt, nee. wir werden alles tun, aber wir werden nicht essen ja. gehen. <lacht> und ich gehe abends nicht weg und unter Menschen und das ist mir, boah, ja. Ja, aber nicht, mehr, ja. ja ähm, mhm, und du siehst, das, das hat natürlich auch immer eine Kehrseite, aber es ist nachvollziehbar warum die Leute dann erfolgreich sind. Und ich glaube, ja, aber das ist jetzt auch kein Geheimnis mehr, wenn du deine Leidenschaft, die du hast und deine Passion, das, was dich was, was ich wirklich interessiert, wirst zum einen gut drin, wär? bist da gut drin, wenn du das dann vernünftig umsetzt und es geht dir um die Sache und nicht um die Kohle und den Erfolg und den Ruhm, dann bist du oft, auf die Dauer auch eher erfolgreicher.
0: See. Jetzt habe ich noch, äh, weil wir es von Fahrrädern hatten, also nochmal, wer es jetzt noch nicht geschnallt hat, hört mal die Folge JP beim Paul, AWFNR, äh, bevor ich jetzt mich ins Frühstück wieder verabschiede, weil du es von Specialized hattest. Ein Kollege hat leider sein Fahrrad geklaut gekriegt, ein wunderschönes Specialized Fully mit äh, Batterie. Epic ja, oder, ähm, mit Batterie mit Batterie. Und jetzt oh. hat, er sich, hat er sich ein neues gekauft, wieder einen Specialized. Und was ich sehr cool fand war, um, Specialized hat eine App, die kannst du als Navi benutzen, auch und was er jetzt gesagt hat, er muss es noch austesten, er hat es noch nicht wirklich erfahren, aber du kannst dir eine Route planen, und dann hat die App permanent natürlich Kontakt mit deinem Fahrrad und dann kannst du sagen, du willst mit, du willst so ankommen, dass du noch erst wenn du da bist, der Akku leer ist. Und dann macht das Ding adaptiv auf deine Fahrweise und auf die Strecke, inklusive Höhenmeter und allem, nimmt die die Unterstützung vom Elektromotor, steuert die die so zurück, dass du permanent einer, dass du da ankommst. Das ist doch saugut gemacht. Mit alt, Oder mit anderen, steuert dazu.
1: Hm? Oder gibt dir mehr Power, wenn du sagst, okay, das reicht ja locker. Da naja, wir du, ja kannst ja du kannst
0: ja sonst bei den Fahrrädern, kannst du ja sagen, du machst hier Unterstützung so und so viel Prozent. Und dann stellst du es einmal ein und wenn du dann irgendwie 80 Kilometer fahren willst und hast immer die volle Unterstützung und sind ein paar Höhenmeter drin, dann kann es dir passieren, es auf der Hälfte der Akku leer, weil du mehr gebraucht hast. Und das Ding misst halt permanent und macht dir die Prognose und sagt dann, ne, ich kann dir die Tipps geben oder ich kann sagen, wenn jetzt irgendwie da eine große Steigung ist, dann gebe ich dir jetzt mal irgendwie 100 Unterstützung und dann in, ne, nehme ich es aber zurück und so weiter und so fort. Finde ich ein mhm. cooles Konzept. Ich finde geil, was ins Fahrrad mittlerweile neben der ganzen Materialtechnik
1: jetzt auch an
0: Informationstechnologie kommt.
1: Aber ich mache das auch bei mir, wenn ich dann so eine lange Radtour mache, dann gucke ich auch, dass die Energie reicht, bis ich zu Hause bin. Ja.
0: Aha. Aber du kannst besser nachschieben, als du beim Pedelec laden ja, kannst unterwegs. Es ja, geht schneller. Wenn
1: ich, mag, wenn ich mag, okay, Kacke, kann ich natürlich ein Powerloading der Tanke machen. Da haue ich mir mein, eine Kohle an den Mars rein und dann habe ich noch mal Energie, ja. So ist es.
0: Ich gehe mir jetzt auch was reinhauen, Dirgi. Willkommen in unserem fünften Jahr.
1: Jetzt geben wir mal richtig Gas. Heute haben wir ja schon mal vorgelegt.
0: Horny, I wish you Ich would. bin mal gespannt, mit was du nächsten Samstag um die Ecke kommst. Gar nichts. Du kommst mit Karo Lack ums Eck. So. Ach, ist doch schön. Na ja, klar. Wir du wirst dann direkt von der thailändischen Kultur erzählen.
1: Was du gegessen ein Business hast. Business Background, ob du schon, da bleiben wir dabei.
0: Ob du schon den Burning hat hattest. Weißt du, was der burning Hattrick ist?
1: Ich kann mir das vorstellen. Ja,
0: wenn es wenn's im Schnäuzchen brennt, im Magen brennt und dann hast du am nächsten Tag nochmal richtig Spaß.
1: Wenn es an allen drei, ja, oben in der Mitte und unten brennt. Ja,
0: Ja. zu Hause so ein ja
1: Aber ich habe dafür eine Schluckimpfung gemacht. Das ist gut. Mhm.
0: So, Monsieur.
1: I'm prepared. Hau rein. Ciao.